0: La movilización obrera estudiantil, esa que nos hierve la sangre 52 años después, empezó un día como hoy, en 1969. De repente, ya no era simplemente una protesta de la clase trabajadora. Las trincheras improvisadas se levantaban con colchones, muebles y la fuerza de vecinos que aportaban a la causa de manera arbitraria en todos los barrios y por todas las calles. La represión, la masacre, las detenciones se descontrolaron. Y el pueblo organizado, también. El obrero Máximo Mena fue la primera víctima fatal de una lista que llegó a 34. Hubo cientos de heridos y hasta 2.000 detenciones por la intervención del Ejército Nacional. El eco revolucionario se podía replicar en toda la Argentina. La chispa tenía que ser contenida lo antes posible. Para la tarde, la ola de más de 50.000 personas asustaba al poder. Y durante la noche, el Sindicato de Luz y Fuerza dejó a oscuras una ciudad latente de lucha. Resistencia que fue controlada durante la madrugada. O al menos eso creían. Porque ahora,
1: quienes tenemos
0: la sangre obrera en nuestras venas, no olvidamos ni perdonamos. Tampoco apagábamos la llama a aquello conocido como el cordobazo. En sus puños, en sus caras, en sus gritos... Viven los nuestros, como Agustín Tosco y sus palabras que reviven por siempre la memoria. Hay momentos en que el pueblo sintetiza en la acción los pasajes más significativos de su historia.
2: Hace tiempo atrás, estaba en Rosaria, Hoy en tu Tucumán. Espíritu sedentista vuelve hoy, gente que no puede decir: ¡Eh, eh, eh. no te metas! En Eugen Resiste Sanón, lucha obrera, movilización. Los bastones acechan también vos y yo. Hace tiempo atrás Y estaba en el Rosaria Soy Edumán Espíritu sedentista Vuelve hoy Gente que no puede decir eh, eh, No te metas Si estaba en el paso Hace tiempo atrás Estaban en Rosarias, hoy en Tucumán Espíritu sedentista, vuelve hoy Gente que no puede decir
3: Acá, la Garganta Poderosa Radio en la Nacional Rock. Mi nombre es Lilian eh, y hoy estoy muy, muy bien acompañada con, eh, bueno, con Julito, con Nelson, que lo extrañábamos un montón. Compañeros, ¿cómo andan?
4: Hola, Lilian. Hola, Nelson. ¿Cómo andan? Buen, buen sábado. Qué bueno, Lili, que volvimos a, a tener a uno de los locales acá, de los conductores eh, de este programa, ¿no? Que es el licenciado que está ahí. Del otro lado, hoy estamos haciendo como un, un triangular, ¿viste? Vos desde el piso, ahí en, en Nacional, eh, yo en la reacción de Córdoba Y Nelson, contanos
5: dónde estás Hola chicos, buenas tardes eh, a todos los oyentes, las oyentes también Yo estoy hablándoles desde la reacción de La Garganta Poderosa de Capital Federal eh, Así, estamos cerquita acá de la Radio Nacional con Lili Pero por obvias razones todo vía Zoom como cada sábado por las eh, restricciones que, que estamos atravesando en todo el país y en todo el planeta en realidad por esta pandemia que ya lleva y creo que ya <ríe> un año y medio si no me equivoco a estas alturas. Eh, el programa de hoy como, como estuvimos hablando eh, antes de, de salir al aire con, con, con Lili, con Julito, eh, se, se lo dedicamos a Horacio Lali que es un compañerazo que, que lamentablemente por por el COVID, como tantos eh, otros compañeros de lucha nos dejó y eh, el día de hoy se lo dedicamos eh, como un gran abrazo también para toda su familia, eh, un gran referente de, de lo que también es una gran referencia para el cooperativismo, que es eh, del Hotel Bowen, que tiene muchísimos años de lucha, casi 20 años de lucha, así que eh, desde ese lugar
6: eh,
5: hoy estamos tristes, pero también sabemos que que eh, Horacio nos bancó en todas y nos va a seguir bancando en todas. Eh, Lili, tenés algo para decir al respecto, ¿no?
3: Sí, 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 quería traer, eh, en realidad leer, ¿no? Algo que, que escribimos eh, desde el dolor también que, que nos causa no perder un compañero como él. Eh, y dice, cuando todavía no habíamos llorado una sola lágrima por COVID, Horacio nos ofreció 110 habitaciones del Bauen para cuidar a las vecinas y los vecinos de riesgo que no pudieron aislarse. Pero los negocios inmobiliarios de la ciudad pudieron más. Pocos días después, se nos fue Ramona, se nos fue el Negro, se nos fue el Bauen. Y ahora se nos fue Horacio, un respirador del mejor cooperativismo que conocimos, quienes ahí crecimos, discutimos y aprendimos que intentar salvarse solo no ha salvado nunca jamás a ninguno ni a ninguna. En ningún tiempo, en ningún lugar. Vos eras la vacuna, gordo. Te vamos a extrañar. Les mandamos un abrazo enorme a todos sus compañeros, a todos sus compañeros, a toda, a toda la familia. Eh, la verdad que es un dolor inmenso eh, y hoy el programa, como bien dijo Nelson, se lo dedicamos a él eh, y a todo lo que aprendimos de él también.
5: Sí, sí, eh, además de, de, de obviamente eh, abrazar eh, su lucha y, y, y estar presente a disposición siempre de las y los compañeros de, del Bauen y su familia, eh, hoy tenemos un montón de, de cosas para hablar en el programa eh, Como cada sábado hasta las 16 horas vamos a tocar Soberanía alimentaria, sobre el derecho a la higiene menstrual Sobre la ley de memoria del pueblo inundado desde Santa Fe eh, El cordobazo, tenemos un invitado especial Que es el actor Daniel Arados Que recientemente estuvo en Masterchef también Y, y bueno, pero antes de todo eso Tenemos una, una novedad eh, Otra vez eh, estuvimos charlando y viendo eh, de qué manera podríamos eh, seguir tocando el tema de la coyuntura campesina, sobre todo. Para eso, eh, estamos en contacto con Lucas Tedesco, que es productor de San Vicente, el referente nacional de la UTT, y también de la Red eh, de Comedores por una Alimentación Soberana. Lo tenemos conectado en este momento, Lucas, nos estás escuchando.
7: Hola, ¿cómo están compañeros, compañeras? ¿Cómo están? Bien, gracias Lucas por por estar
5: acá presente eh, en esto que es eh, la, la radio, el programa que eh, sostenemos las y los villeros de, de la garganta poderosa, ¿no? Está Liliana, eh, Lilian, perdón, le digo Liliana, no sé por qué, Lilian eh, de la Villa 31, Julito desde Córdoba del barrio Chapeyú y yo Nelson de la Villa 21-24. Eh, ¿Tenés algo para nosotros, para comentarnos un poco, no Lucas, sobre esta coyuntura campesina?
7: Sí, bueno, primero nada, agradecerles el espacio, este espacio en conjunto con, con ustedes, con los compañeros y las compañeras de la garganta poderosa, bueno, junto con nosotros eh, que somos la UTP, eh, nada, poder compartir en este espacio que espero que, que sea, que se, que se vaya repitiendo, eh, para compartir bueno nuestras visiones, ¿no?, de los territorios, claro. de, de nuestras acciones, y bueno, y seguir cruzando eh, nada, nuestra, nuestra lucha a través de, de, de las comunicaciones, ¿no?
5: Y Lucas, bueno, contanos un poco acerca sobre, sobre esto de la soberanía alimentaria, ¿no?, la importancia que tiene eh, en, en la agenda de, del sector popular, de, de ¿qué novedades tenés al respecto?
7: Bueno, para nosotros... Eh, que como sabrán somos una organización del tipo gremial, representamos a pequeños productores y pequeñas productoras de, de, todo, el, de todo el país, somos 22.000 familias que integramos la utt en 18 provincias. Bueno, para nosotros obviamente que la soberanía alimentaria es un derecho, ¿no? Eh, sobre todo, digo, somos un país que, que como se dice, producimos muchos alimentos y sí. hoy en el medio de, de esta crisis a través del COVID, eh, que en realidad viene de alguna manera acentuando la gran desigualdad que hay en nuestra sociedad, no que tiene que ver con eh, muchísimas cosas, y una de esas que nosotros venimos marcando hace mucho tiempo, tiene que ver con la redistribución de la tierra, eh, tiene que ver con lo que nos por lo que nosotros venimos luchando, que es el acceso a la tierra para los pequeños productores, ¿no? Nosotros decimos que la tierra claro. es, de, es de quien la trabaja eh, y sabemos que si, si no hay tierra para quienes trabajamos la tierra, obviamente es imposible pensar en soberanía alimentaria. Esa vendría a ser como eh, el eje principal de nuestra lucha, hablando de la soberanía alimentaria, que ob obviamente que tiene que ver con el acceso a los alimentos, ¿no?
3: Sí, totalmente. Eh, recordamos que estamos hablando
7: con
5: Lucas Tedesco, que es el productor de San Vicente, referente nacional de la UTT y de la Red de Comedores por una Alimentación Soberana eh, también estuvimos eh, haciendo muchas cosas en conjunto, tanto la UTT como eh, la Poderosa en, en barrios como la Villa 31 donde vive Lili, o, o también en diferentes barrios de la provincia de Buenos Aires eh, quería preguntarte específicamente, hay algo que viene no eh, en la agenda mediática y también impacta en nuestros barrios sobre todo y que tiene que ver con el tema de, del precio de la carne, no, del, del, del conflicto que se tiene en torno a, a, a la carne, ¿no? de, de, de nuestro país. Eh, ¿Qué reflexiones hacen ustedes, de, de la UTT, sobre sobre esta problemática?
7: Y sí, primero decir que, que la carne puede estar más barata, no, que es lo que venimos diciendo y es lo que venimos haciendo. Ustedes saben hoy a partir de las 8 de la mañana, hicimos otro nuevo asadazo, ahí en el mercado cooperativo nuestro de, de Salandía, ahí en Arredondo, al 3300 de uh -huh. 7 de la mañana, a 14 horas, estuvimos vendiendo asado a 460 pesos el kilo. Y esto tiene que ver con mostrar eh, que es posible construir un país eh, diferente, que es posible eh, hablar de soberanía alimentaria, que no podemos estar eh, eh, a ver, de alguna manera eh, siendo rehenes ¿no? de estos quienes son las, las patronales de la agroindustria ¿no? que de repente claro, sí, sí. Eh, pre pretenden trasladar sus, sus precios eh, en dólares al mercado interno o sea, eh, justamente este sector que es el, el, el que viene haciendo este locau eh, ganadero que ahora acaba de anunciar que van a extender la medida por una semana más bueno, se viene beneficiando, pero estrepitosamente, eh, con precios récord de soja, de maíz, y ahora obviamente en, con lo que tiene que ver con la, con la exportación de, de, de carne, ¿no? Entonces, eh, obviamente que estos precios, esta, estas acciones, este campo concentrado, ¿no? Porque es el campo concentrado, es el campo que especula, es el campo que históricamente tiene que ver... Eh, con el genocidio de los pueblos originarios, con los golpes de Estado, bueno, pretenden hoy eh, trasladar esos precios dolarizados al pueblo. Y obviamente que esto a quienes más golpean es a las mayorías y sobre todo a los sectores más vulnerables, ¿no?
3: Sí, totalmente, y también en... Eh, en conjunto con eso, y también lo que venía diciendo Nelson, ¿no? recordando también que, bueno, esto hemos articulado en distintos lugares. Uno de esos es eh, la Villa 31, donde yo vivo, eh, donde también compañeras de, de la UTT fueron, eh, a, bueno, el comedor Gustavo Cortiñas ahí. Eh, y recuerdo que también digo hablábamos sobre la importancia de la alimentación saludable ¿no? y generar redes también eh, para poder unir no lo urbano el campo también para poder este así empujar las luchas de los sectores populares porque también es importante no solamente digo eh, en el caso bueno de la 31 por ejemplo eh, alimentar a la gente sino también que sea una alimentación saludable porque la realidad es que digo si llega solamente harina lo que podemos hacer, digo, o por supuesto que vamos a, de ahí, tratar de hacer y abordar, sí. digo, el hambre, pero también es real que no es lo suficientemente nutritivo, entonces también por eso no es importante. Vos también, bueno, al respecto de esto, ¿qué opinás sobre la generación de esas redes eh, de contención, de lucha, de unión?
7: Bueno, en principio, digo, primero alimentarte, no es llenarse, ¿no? O sea, eh, alimentarte, es poder acceder a alimentos sanos, y que tengan que ver con una nutrición saludable, ¿no? Por eso nuestras compañeras de, del área de, de nutrición y alimentación de la UCT, como vos decías, vie, de, venimos coordinando junto con ustedes, con las compañeras de La Poderosa, en los diferentes barrios, en La 31, en La Matanza, bueno, eh, en diferentes barrios, donde pudimos hacer esos talleres, junto con nuestras compañeras productoras, campesinas, eh, y ahí intercambiando saberes, cocinando, ¿no? eh, compartiendo anécdotas de la lucha, anécdotas de organización y bueno, sobre esa experiencia, obviamente que estamos ahí armando un registro porque eh, es muy interesante ustedes saben que también sacamos eh, eh, un, un pequeño reconto de eh, cocinas, de, de recetas desde justamente desde el área de alimentación, junto con la Red de Comedores por una Alimentación Soberana, donde ahí también compartimos ¿no? diferentes recetas, qué podemos cocinar en los barrios, qué podemos cocinar eh, en, en las organizaciones, en las sellas populares, bueno, agregando, introduciendo, aparte de compartir recetas, introduciendo otros, otros vegetales, otros alimentos para, para que esa variedad obviamente pueda enriquecer eh, eh, ...nada, nuestra visión y pensar en que el pueblo tiene derecho a acceder a otros alimentos... ...que como vos decías, eh, a veces la política de los gobiernos a través de bueno de los diferentes ministerios... ...en este caso el Ministerio de Desarrollo, eh, muchísimas veces está basada... Eh, en ...el plan social de acceso a los alimentos está basado prácticamente en el atado y en harina... ...bueno, es ahí donde, eh, digo, hablando también de esto, de la importancia de las redes... Es ahí donde en el medio del Covid del año pasado eh, decidimos construir en conjunto esta red, eh, la red de comedores por una alimentación soberana, ahí articulando más de 200 organizaciones sociales. Nosotros la organización del campo, del otro campo, ¿no? Del campo que eh, habla de soberanía, del campo que es solidario, eh, así que bueno, en conjunto las organizaciones barriales con de la ciudad, con la organización del campo, bueno lo que pretendemos justamente es en, empezar a, a rediscutir cómo se está alimentando, alimentando el pueblo y al mismo tiempo generar ese cruce, esa formación, esa dialéctica entre luchadores, militantes, compañeros y compañeras de los barrios, es decir, bueno, ¿por qué estamos viviendo en esta situación? ¿Quiénes son los dueños de la tierra? porque eh, aumentan los precios de los alimentos. Bueno, el otro día, como ustedes saben, hicimos una, una acción en el obelisco, una intervención, donde la consigna fue, eh, en este contexto, la consigna eh, fue vacuna en el brazo, comida no en el plato, tierra para producir alimentos. Y bueno, la idea justamente fue de visibilizar el rol fundamental de los pequeños productores y de las trabajadoras y los trabajadores de los comedores populares, que venimos garantizando obviamente el alimento sano para el pueblo, y, y es por eso que venimos diciendo que somos esenciales y que no somos descartables, ¿no? El año pasado eh, ustedes todos sufrimos no la, la muerte de Ramona, quien venía reclamando por el acceso al agua, bueno, en estos meses pues sí. compañeras del POL, compañeras de Barrios de Pie, de diferentes organizaciones están muy expuestas, ¿no? Porque es el día a día eh, cocinando, asistiendo, tratando de eh, llevar algo un poco más, de, un poco de dignidad a nuestros compañeros y compañeras que la están pasando mal. Y bueno, hay una gran eh, exposición, ¿no? Entonces,
3: sí, por eso eh, también, mientras eh... suben
7: en los casos de COVID en todo el país y, y también al mismo momento suben los precios de los alimentos, ¿no? Eh, afectando profundamente a los sectores más vulnerables. Eh, bueno nada es por eso que el otro día hicimos esa gran acción que, que realmente necesitábamos porque al mismo tiempo no es una forma en este en esta situación en la que en el medio del covid eh, para nosotros una gran herramienta es la movilización y la lucha y la visibilización en la calle y obviamente que se viene eh, digo complicando eh, y que hayamos podido salir en conjunto los compañeros de las organizaciones que están dentro de la red ...de comedores por una alimentación soberana en la UTT... ...y poder salir a decir claramente que lo que, lo, lo que estamos reclamando... Eh, ...desde el otro campo que somos nosotros y las organizaciones barriales... ...es, bueno, nada, simplemente esto, ¿no? Ley de acceso a la tierra, que tiene que ver con más colonias a, agroecológicas... ...de abastecimiento urbano, que se apruebe la ley de acceso a la tierra... ...que nosotros venimos presentando en el Congreso... Bueno, más agroecología, ¿no? más promoción de agroecología, eh, financiamiento a las cooperativas, a las pequeñas cooperativas que producen eh, alimentos, digo para salir también del esquema de las grandes corporaciones que hoy eh, manejan el precio de los alimentos. Digo que, que, se, que el Estado ponga énfasis en comprarle eh, a, frutas y verduras a las familias campesinas que estamos por todo el país y que aseguramos alimentos sanos. Digo, eh, y eh, obviamente en este momento de pandemia lo que exigimos también es un plan de que entremos dentro del plan de vacunación quienes eh, somos esenciales, ¿no? Y obviamente ahí juegan un rol muy importante las compañeras y los compañeros en el barrio, ¿no? Ustedes, tal, cual, tal cual
5: como decís, eh, Lucas, la verdad es que venimos con una agenda bastante parecida eh, en esto último que decís sobre el tema de las vacunaciones a a las y los trabajadores esenciales en este contexto pandémico. Te agradecemos mucho eh, y otra vez bienvenido a, a vos y a los compañeros y las compañeras de la UTT a, a esto que es la Garganta Radio para que podamos intercambiar este tipo de, 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 de información y también de luchas eh, a lo largo de todos estos meses que nos quedan. Eh, Lucas, te mandamos un abrazo gigante.
7: No, gracias a ustedes, le, le volvemos a agradecer desde la UTT este espacio, espero que se repita, que podamos ir de alguna manera compartiendo la agenda que lo venimos haciendo, porque aparte somos organizaciones hermanas, así que nada, un gran abrazo y felicitaciones
3: por este espacio. Muchas gracias, bueno, Lucas, no, les recordamos que estábamos hablando con Lucas Tedesco, que es productor de, de San Vicente y referente nacional de la UTT, que nos venía contando, bueno, la agenda también de... Eh, de la ORGA, digo, de la UTT que es la Unión de Trabajadores de la Tierra y ahora vamos a continuar con más programa, vamos a continuar con más música también eh, y seguimos acá en la Nacional Rock
8: La Garganta Poderosa De 14 a 16 La, la voz, voz Urgente Despertarse
9: Bañarse. Bañarse Ir al trabajo
8: Auriculares Siempre, Siempre.
10: Nacional Rock. De chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos, pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
11: Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 09 20
9: Mujeres fuertes en la vuelta, delirantes,
3: también. también. FDI hace público el expediente sobre la muerte de Kurt Cobain poniendo en duda su suicidio. Wow.
8: Yeah. Bye. Dos horas de alto contenido psicotrópico. Mira si eh,
3: mañana el eh, titular, Kurt nuevo disco, todo, todo era una todo. joda. No me morí, estaban
12: triste.
9: Lo que estoy contando Es que se
12: pone en duda su suicidio Pero no su
3: muerte Una bárbaro. bárbara Pensé que el chabón estaba tipo Shabran en I Not Dead, en los cosos de los jeans Y
9: Cupay Lunes a viernes de 18 a 20 Con Tania Beneltoff, Charo López Y Barbie Recanati
8: Y Cupay Por 93.7 Nacional Rock Hacia tuya la, La música, música te hace sentir, te hace sentir. mientras sigues volando. 937 Nacional Rock Una búsqueda incansable Detectives Salvajes
9: Una entrevista que deja pistas Detectives Salvajes
8: Domingos de 20 a 21, con Martiñano Cardoso.
9: Detectives salvajes, por
8: 93.7, Nacional Rock. Hacé la tuya. 93.7, mandanos tu WhatsApp. 11, 39, 39, 88, 88. La Garganta Poderosa, un grito que no se calla
13: usted pues raíz de mí, yo me río de vos, pero ella se ríe de los dos. Usted pues raíz de mí, yo me río de vos, pero ella se ríe de los dos, como de mí. Su boca se abrió y en poco tiempo los cocos fue rompiendo. Su pelo subió y en poco tiempo montadas se encontró. Al fin a la calle fue sintiendo. Era un viejo fiche del colegio, de un regio Santa Claus Usted te reís de mí, yo me río de vos, pero ella se ríe de los
3: dos Usted te reís de mí, yo me río de vos,
5: pero ella se ríe de los dos Bueno, soy ladrillero
3: Bueno, estábamos escuchando sus palabras, los besos. Y ahora vamos a continuar eh, con otra entrevista también que mencionábamos al principio del programa, que mencionaba, si no me equivoco, Nelson, que, bueno, es, vamos a presentarlo así, como el hijo del histórico secretario general de, de sindicatos, justamente de Luz y Fuerza. Eh, él es hijo de Agustín Tosco, uno de los tantos que estuvo en, a la cabeza, ¿no?, en, en aquellos reclamos durante el cordobazo, pero bueno, ya antes también y después eh, nos habíamos contactado con él, hoy tenemos preparado una linda entrevista, eh, seguramente Julito y Nelson también van a tener eh, preguntas para hacerle, así que le damos la bienvenida a, Her a Héctor Tosco, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? ¿Hola?
14: Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes conmemorando el, la fiesta gloriosa del cordobazo.
3: Héctor, mucho gusto, acá te saluda Lilian, también está Julito desde Córdoba, está Nelson desde la 21-24 eh, Y bueno, seguramente Julito eh, nos comentaba también antes que ya había charlado con vos previo Nos comentaba también que habían tenido una visita en algún momento Julito, contanos sobre eso también para, para poder darle la bienvenida a, a Héctor
4: Dale, sí Héctor, gracias gracias por la comunicación, por, por tu tiempo, para nosotros es muy, muy valioso que, que nada nos puedas compartir tu, tu experiencia y lo que, nada, el legado que, que ha dejado tu viejo, la lucha que se ha construido también en estos años, que, que vos como trabajadoras has encauzado ¿no? y, y le comentaba recién a, a Nelly y a Lili que, no me acuerdo si fue en 2016 o en 2017, no nos visitaste ahí en el Yape y que, que fuiste en tu auto y que de repente lo, lo terminamos usando de transporte que, nada, estábamos con todos los pies del taller de comunicación y fuimos como a llevarlo a cada uno a su casa así que, nada, recordando esas esas anécdotas y, y en línea, bueno, a lo del Córdoba hoy que se cumplen eh, 52 años eh, nada, recordamos que, que vos tenías eh, cuatro años cuando sucedió y eh, que tu, padre, tu papá, Agustín, andaba por, por las calles de Córdoba resistiendo contra, contra el gobierno de Honganía, ¿no?, en ese momento. Queríamos saber qué, qué te contó tu familia o el o, o mismo eh, sobre este hecho cuando vos eras niño, ¿no?, que
14: recuerdes del Córdobazo. Bueno, yo me acuerdo ese día, este, junio, cuando, cuando llevamos todos los chicos ahí, no, no me recuerdo por qué fue digamos pero era una cuestión de transporte así que nos metimos todos dentro del auto como podían sí muy muy gracioso eso no eh, respecto de del cordobazo yo tenía casi cinco y, y bueno y me recuerdo en en el lugar en mi casa eh, como como un hogar conmocionado no por esto que decías vos mi papá estaba más que comprometido con la lucha de los trabajadores y de las mayorías populares. Así que en, en mi casa, mi mamá, que corresponde rescatar a todas las mujeres también, las que en su momento estaban en la calle luchando y trabajando, y también las que estaban haciendo el aguante en los hogares, no como pasó con mi mamá. Eh, y, y bueno, ahí en el barrio donde estaba yo que, que en aquel tiempo era la periferia de Córdoba era la salida hacia Carlos Paz había este, paradójicamente industria nacional en ese momento y, y bueno, y todos los obreros de lo que era la fábrica militar de aviones y la fábrica de vehículos IME eh, se movilizaron al centro la Ruta 20 yo particularmente me recuerdo y, y tiene un, una connotación política también lo que les cuento había un obrero mecánico que ese día estaba en su casa y era vecino y entonces me quería mucho a mí y me llevó me, me recuerdo yo, vieron esas imágenes de, de los chicos, no me recuerdo viéndolo a él este muy grande, porque yo era chiquito y me llevó de la mano hasta la ruta a ver qué era lo que pasaba. Y bueno, en la ruta había una enorme barricada había un banco que en ese tiempo se llamaba el Banco del Interior de Buenos Aires que, que se estaba incendiando y, y en el lugar había muchísimas familias y chicos que, que deambulábamos en el, en el ¿no? yo iba de la mano con este trabajador que era un trabajador mecánico, él trabajaba en la silla y bueno, y la connotación política es que en el lugar si, si bien eh, las imágenes del cordobazo en, mucho, en muchos casos son violentas pero está claro hacia dónde iba esa violencia y esa gran protesta y, y también hacia dónde estaba la represión en el lugar donde, donde les cuento que fui a ver a ver yo de muy chiquito y que estaba lleno de chicos, en realidad estaba eh, toda la gente protestando ahí. Igual que ocurre hoy, en un montón de protestas callejeras donde los ciudadanos van con su hijo. Y entonces, eh, lo que lo que les quería decir, que el cordobazo, este, por ahí se lo... Desde, desde los grandes poderes desde los monopolios y desde quienes lo quieren denostar este, lo muestran
1: eh,
14: como, como algo muy violento incluso en la época el gobernador de Córdoba salió a decir que era toda una organización subversiva y una sarta de mentiras eh, siendo que en realidad en la calle estaban las familias con su hijo en concreto estaba el pueblo y y bueno, eso es lo que a nosotros nos da muchísima esperanza en el día de hoy porque sabemos que no se sale solo, que se sale en, en unidad popular y si bien no es fácil estar en una situación como esa, pero sabemos que es un faro y nos da la esperanza, ¿no? Eh, eso tenía para, para reflexionar sobre lo que decía Julio. Claro,
4: sí, nos, nos dejó también como mucha enseñanza en particular a, al pueblo cordobés, pero bueno, también a, a todo nuestro nuestro país, ¿no? El legado de, de tu viejo, del Pidio, Atilio, eh, y de un montón de, de otras compañeras también que, que bueno, no, no tomaron así el protagonismo, no sé, eh, en 2019 por ejemplo hablamos con, con Susi Carranza eh, también con Peña, que son nada, compañerasas que, que estuvieron resistiendo desde las fábricas, desde sus lugares de trabajo eh, y también acompañando todas estas movilizaciones que, que se fueron dando en, en los días del 29 y el 30 de 1969 eh, nada, resistiendo desde ahí eh, tu viejo en, en ese momento también por la época fue, fue preso y por mucho tiempo ni siquiera, nada, se supo la cantidad de, de muertos que, que hubo, o que dejó este hecho histórico también, ¿no? Porque hubo por parte de, de las autoridades, de las fuerzas de seguridad, eh, nada, represión eh, y demás. ¿Por qué hay que tener presente en la actualidad eh, esa lucha que parece tan lejana, pero que a la vez es, es tan cercana? Es muy lo que pasa hoy también, ¿no? En nuestro país.
14: Y, miren, lo que tengo yo para reflexionar sobre lo que decir es que, bueno, el cordobazo se produce después de muchos años de actuar represivo, ¿no? Y, y bueno, en, en ese tiempo, antes de, del cordobazo, habían sucedido otras luchas, otras protestas con un... Poco de, de menor envergadura que la del cordobazo, pero en Rosario y en Corrientes habían asesinado a, a obreros, estudiantes muy muy jovencitos también, en Rosario, Bello y Blanco, en Corrientes Cabral, antes en Tucumán también habían matado a una mujer, a la compañera Hilda Guerrero de Molina, en Córdoba habían matado a Santiago Pampillón, es decir que la represión en cada momento eh, se ponía más feroz y, y lo que consiguió fue, eh, en palabras en palabras de mi viejo, en algún discurso dijo que reventó el hartazgo popular eh, y, y terminó siendo la gesta del glorioso cordobazo, ¿no? Yo creo que en ese momento, en ese contexto social, el gobierno era ejercido por una dictadura y eso facilitaba la unificación de las fuerzas populares. Hoy, en cambio, esas fuerzas eh, represoras, las fuerzas oligárquicas, siguen existiendo y quizás sean aún más poderosas, pero se han camuflado en un contexto democrático en donde es más difícil verlas, ellas mismas se eh, invisibilizan, se disfrazan, engañan al, a las mayorías populares. El ejemplo mayor es el gobierno eh, ejercido por el empresario Macri, que en manos de Durán Barba tuvo tu, su campaña engañadora y bueno y terminaron haciendo lo mismo que en su momento proponía Krieger Bacena que era el economista de Ucrania de ese momento de Cordobazo ¿no? después lo volvió a hacer Martínez de Oz, ministro de la dictadura, y bueno en nuestro tiempo este lo hizo Macri con hombres nos endeudaron y eso implica más pobreza, más miseria, más entrega de nuestra de nuestro país. Y bueno, y en cuanto a los sindicatos, que en aquel tiempo eran una fuerza mayoritaria, hoy ya no lo son con esa misma magnitud y tampoco los líderes sindicales eh, tienen claro el rol que hay que jugar en favor de la nación y del, del pueblo entero, ¿no? Entonces, es que, es, se pone mucho más complejo para, para nosotros, para la generación de ustedes, eh, contrarrestar estas fuerzas, como decía recién, ¿no? Onganía cayó al año del cordobazo y... Y la conciencia popular creció de una manera descomunal hasta que en 1976 el gorilaje termina decidiendo reprimir a, a toda la ciudadanía, ¿no? Y, y de esa manera eh, tan brutal que muestra lo delincuente que son y, y lo que son capaces de hacer, ¿no? Héctor, un
4: poco en, en línea con, con esto que, que mencionaba recién y, y como para ir eh, cerrando, quería consultarte, ¿viste? Porque mencionabas que el discurso de, de tu papá, lo que él pregonaba, era sobre, bueno, que, que el hartazgo de, de la resistencia a la lucha de las clases obreras, estudiantiles, eh, fueron lo, lo que terminaron desembocando, ¿no?, en el Cordobazo. Y en estos últimos dos, tres, cuatro años hemos visto cómo en, en distintos países también ¿no? eso ha, ha estallado, ¿no? En Chile, ahora en Colombia, donde eh, nada, tenemos un mes de, de movilizaciones. Eh, nada, ¿Encontrás alguna similitud vos en cada una de esas luchas que, que puedan eh, acercarse al cordobazo?
14: Sí, totalmente. Y, y se me ocurre decirte para ser breve que, que la... la la cuestión común en todas estas luchas es el grado o el nivel de conciencia que toman la, las mayorías populares sobre su sacrificio y que, que desemboca en su mal vivir, ¿no? en el soportar, eh, que otros se apropien de las riquezas de la, de la tierra y que eh, distribuyan casi nada en las grandes mayorías, ¿no? Eso en el plano económico, en el plano de, de, de salud también. Digamos, ver que se mercantiliza absolutamente todo y entonces para quienes más trabajan hay menos salud. En el plano educativo, como en Chile, el pueblo, después de, de montones de años de, de democracia y también de la dictadura pinochetista, que, que privatizó la educación, bueno, y también referenciándome a lo que dice recién la salud, con la SJP la de acá, no no recuerdo cómo, cómo les llaman en Chile, pero bueno, la concentración de la riqueza en desmedro de quienes trabajan o de quienes este viven en ciertos territorios y también se merecen aprovechar eh, los beneficios de los recursos de la tierra donde viven, ¿no? Este desconocimiento por parte de, de la oligarquía y, bueno, las protestas sociales se van eh, aunando en la medida de que los pueblos van tomando conciencia de, de lo que se merecen y reclaman eh, justicia en tanto eh, esos bienes no tienen por qué, por qué ser disfrutado y o administrado por una casta que no es elegida
4: por nadie. ¿no? Claro. claro, buenísimo todo este repaso que, que nos estás haciendo Héctor, de, de bueno lo que fue el cordobazo desde el 69 de hoy y, y también las similitudes con, con las luchas eh, obreras y, y de los estudiantes eh, en la actualidad. Te agradecemos mucho por, por la comunicación, Héctor. Eh, seguimos, bueno, en contacto, en comunicación, eh, en este día en particular de, de lucha y resistencia para el pueblo cordobés y, y en todo lo que reste de la lucha. Eh, y te esperamos en nuestros barrios cuando, bueno, la, la situación sanitaria nos lo
14: permita. Bueno, chicos, un gran abrazo a todos y a quienes los escuchan. Y, y bueno, eh, es un trabajo fundamental hacer este tipo de conmemoraciones y tratar de, de sembrar la idea de nuestros compañeros que ya no están y que pusieron el cuerpo a la, al momento de victoria en, en función de ellos mismos y también eh, de nosotros es decir, de los que veníamos y nosotros lo tenemos que hacer porque van a venir así que bueno, muchas gracias chicos
4: muchas gracias Héctor, te mandamos un gran abrazo le recordamos a quienes nos estaban escuchando, estábamos hablando con, con Héctor, Héctor Tosco, hijo de Agustín, el gringo Tosco, eh, uno de los eh, líderes eh, o protagonistas también de lo que fue El Cordobazo en el 69. Ahora los vamos, nos vamos a una canción, nos vamos, a, los vamos a dejar con Rebuscado de la, de la Puerca y después continuamos con más de La Garganta Radio.
15: Esas cosas que hoy son recuerdos Me dicen que esta vida es corta para mí Y vivo como puedo Ya no queda otro pero lo sabrán De la persona desaparecida. No entiendo que haya gente que no vio a su alrededor A asesinas Y una flor por un favor Que haga siempre lo que quisite te juegue con hasta color y siempre lo que quisiste ¡Fu! acordate de lo que sos, no me miras por lo que tengo, soy si tengo muchas cosas y mañana no, no sé a quién contarle un cuento. Trampa para represor Creo que a lo malo ya le llegó el tiempo Hay canciones frías que te dicen con razón Que la vida es un momento Y ahora que lo pienso bien No me acuerdo cuando te fuiste. Si fue ayer o antes de ayer, No me acuerdo cuando
8: La garganta poderosa. Un grito urgente. Una lucha constante. En esta cuarentena, te quedaste en casa y cocinaste con rock. El uso del limón. Si tienes un par de limones en tu casa, podés usarlos para evitar que la manzana se oxide, revivir una lechuga marchita o hacerte un té.
15: Cambio gaco.
8: Y si te quedó uno sin exprimir, puedes usarlo en la milanesa o para buscar un símbolo de paz. Desoxidate. Quedó limón para el tequila. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7 Nacional Rock, Nacional rock. Todos fuimos, todos somos, todos podemos
5: ser. Los peatones son el alabón más vulnerable de los siniestros viales. Es necesario prestar atención al cruzar la calle, hacerlo siempre por las esquinas, por la senda peatonal y mirando los semáforos y las bicisendas. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para
8: Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Hasta toda la licencia. La noche rock, se abre sin vuelta la atrás. La frontera.
14: Que ponerle el pecho al rock and roll y a la onda. Cruzando los
9: límites marcados en mapas que ni existen.
14: Cuídense mucho. Que reaturras hasta la troznoche, noche. Siempre. La frontera.
8: Martes a sábados. De 0 a 2. Con Coco Frontera.
9: 937 Nacional Rock Hace la tuya.
8: Más de un año con esto y todavía no sabes usar el barbijo. Ajá, ajá. Sí, mira, te tapa la nariz, te tapa la boca y hasta la pera te tiene que tapar. Lo que no te tiene que tapar son los ojos, porque te vas a llevar puesto algo. La realidad, por ejemplo. Cuídate vos y de paso me cuidas a mí. 937 Nacional Rock
9: Hace la tuya.
8: Hace la tuya, pero no hagas cualquiera
9: Eso que sucede en las tardes
15: Contra, luz. Contra,
8: luz. Contra luz. Visto entre sombras y soles Contraluz. Sábados de 18 a 20 con Leandro Areco Contraluz Luz por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 93.7
9: La Garganta Poderosa.
8: Hasta las 16. Por Nacional Rock. Continuamos por la Nacional Rock.
3: Bueno, les comentamos que estamos con 13 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Está, bueno, con un solcito ahí, pero fresco, fresco. Y ahora vamos a escuchar el grito poderoso de nuestra querida negra Albornoz contando, contándonos sobre la sanción de ley eh, por el Día de la Memoria del Pueblo Inundado. Escuchémosla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
16: La memoria es lo que te hace saber quién sos, es lo que te hace conocer tu historia, eh, saber lo que pasó. Por eso es tan importante la memoria del pueblo inundado, porque un 29 de abril del 2003 se nos metió un río en la ciudad de Santa Fe por una defensa inconclusa y recorrió 8 kilómetros dentro de la ciudad. Las
6: imágenes de Santa Fe desde el aire impactan. Toda una ciudad bajo el agua, con los accesos cortados y una población aislada.
16: Y no entró en una parte de la ciudad cualquiera. Entró en la parte de la ciudad más pobre, más empobrecida, donde sobre todo las mujeres venían peleando en ese, en ese momento de la Argentina eh, por un plato de comida, por hacer sustentable la vida de sus hijas y sus hijos. En la ciudad de Santa Fe, en ese 2003, eh, había más de 44.000 mujeres jefas de hogar que veníamos remontando una crisis económica muy, muy dura y íbamos saliendo adelante.
9: Mi mamá se juntaba con un grupo de, de vecinas y organizaban juntar ropa, calzado. Lorena Inguis,
3: vecina barrio Chalet
9: veían la forma de ayudarse unas con las otras y poder darle un plato de comida a, a, los, a los
16: chicos. En ese mismo momento de la historia de cada una de nosotras y de nosotros, se nos coló el río. El río por una defensa que los gobiernos dejaron abiertas. Y ahí es donde fue destrozando a su paso por cada uno de los barrios, vidas, historias, nuestras cosas. Por eso es muy importante que esta memoria que sigue viva después de 18 años cobre trascendencia de ley.
17: A cinco
10: cuadras que el agua no da acá y la gente está en el techo.
15: ¿eh?
16: Porque así es como obligamos eh, al Estado a que reconozca esa memoria algo que parece tan pero tan básico y simple fue muy difícil de lograr sobre todo por intereses políticos por intereses partidarios que siempre nos tiraron para atrás pero no bajamos los brazos seguimos luchando insistimos con esa memoria y por eso es que hoy tenemos una ley que va a permitir que en las escuelas de toda la provincia de santa fe se pueda estudiar qué pasó ese 29 de abril del 2003. Que las pibas y los pibes entiendan cuál es la historia y qué pasó en esa historia en Santa Fe.
3: Yo en el 2003 estaba viviendo acá, ¿sí? Liliana Las Maríes, vecina barrio Arenales.
11: Justo me agarró la inundación. Tuve que salir con mis hijos. Es importante para que los gobiernos no lo olviden. El pueblo no lo va a olvidar porque lo vivió en carne propia. Y se lo va a transmitir a sus hijos o a sus nietos. Pero los gobiernos se olvidan muy fácil de lo que pasa.
16: Es muy, pero muy importante en lo simbólico y es muy importante para nuestras vidas, porque también es el reconocimiento de mucha lucha. Una lucha que siempre decimos que es desigual, una lucha que es contra gigantes poderosos, pero acá también se muestra como la vecina y el vecino ese que recorre el barrio, que la pelea día a día, que lucha por un trabajo por una vida mejor también puede de esta manera doblarle el brazo al poder y lograr entonces una ley para que el 29 de abril quede clavado en el calendario escolar
6: Queríamos tomar agua de lluvia. Sin miedo al malestar Queríamos pisar baldosas flojas Para empapar de frente al primer y por la orilla del mar hundiendo los pies en la espuma fría o cruzar el río Porque vivimos, porque nacimos, porque salimos del agua, porque soñamos y la tomamos, pero vivimos secos. Porque vivimos, porque nacimos, porque somos como el agua, porque soñamos, nos calentamos y al fin nos hacemos humo, y al fin nos hacemos humo. Oh, 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 oh. Soy la gota que rebalsó tu vaso Te aviso que para mí es servicio vicio De este pasazo sin risa que de lágrimas se ahoga Tire la soga, el bárbaro no dio bola Dijo, hijo, no sin un el último en la cola Dejamos pasado el tiempo Que nos condena, que pena Y la mierda que nos rodea Aunque dan zapatos rotos, cordones flojos Y un sueño, en nuestro mundo somos dueños quería En mundo somos dueños Saltar sobre los orilla del mar, hundiendo los pies en la espuma fría, o cruzar el río sin saber nada, por puro placer, sin ninguna red, porque vivimos, porque nacimos, porque salimos del agua, porque soñamos, la tomamos, pero vivimos en Porque somos como el agua, porque soñamos, nos calentamos y al fin nos hacemos humo.
9: La garganta poderosa.
8: Hasta las 16. Por Nacional Rock. Somos pulsión. Somos pulsión. Motor. Deseo. 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 Somos, Somos 937. 937. Nacional Rock. Una palabra para definirlo. Ah, audio. Un concepto sonoro.
14: Pero, a mí siempre me gusta contar esta historia de dónde se conocen pero, ustedes
7: dos. Es uno de los grandes amigos de la época cuando nos conocimos con Gustavo, inclusive los primeros comienzos de Soda.
8: Sábados, de 22 a 0.
9: Con Z.
14: Yo te influenciaba. Oh, la noche esa, ¿te acordás que estabas al lado mío en la cabina y decías, uy, yo quiero servir? DJ, ¿no? Sí, 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 es algo. Yo quiero salir de gira solo en vez de practicar con la banda y andar de gira con <ríe> banda. El gran Carlitos Alfonsín. Bienvenido, Carlos no, no, no. Alfonsín. Audio.
8: Audio por 937 Nacional Rock.
9: Hace la tuya.
8: La música te hace sentir, te hace sentir Mientras te seguís seguí volando
15: 1,
9: Nacional Rock Los videos vuelven a sonar Oro Negro
8: Las frituras quedaron atrás Oro, Oro Negro, negro. Sábados de 16 a 18 Con Maxi Romero Oro
9: Negro Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya, tuya.
8: 93.7 Seguinos en Facebook Nacional Rock 93.7
9: Estás escuchando La Garganta Poderosa
8: Por Nacional Rock
12: bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé bajo. Uh, puro sentimiento. Tanto dolor trajo esta canción. Suena en el cielo, suena en nuestro corazón. Subo otra, otra. Alto sentimiento. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Que yo estoy con vos Ahora que estoy bien Ahora que estoy bien Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien.
3: Continuamos con la Garganta Radio acá en la Nacional Rock. Y bueno, tenemos un par de um, temperaturas de todo el país porque es importante también, ya que nos escuchan desde muchas partes. Bueno, por ejemplo, en San Juan eh, está haciendo 16 grados, en Corrientes 22, en Salta 17, en San Luis 13 grados, en Córdoba, Julito, por allá, eh, está haciendo 17 grados. Eh, y a lo largo del programa seguramente les vamos a estar diciendo más temperaturas eh, Hoy también tenemos una nota muy importante para nosotros y nosotras eh, bueno Él es Daniel Pérez Araos, es un actor, humorista, director teatral cordobés Que bueno, en los últimos meses también nos acompañó por la pantalla chica ¿no? Con su participación en Masterchef Celebrity eh, y bueno, lo podemos recordar también eh, por muchos de sus laburos que hizo como Víctor en la película que también hace un ratito mencionábamos que es la es la favorita de unos compañeros, El Hombre de Alado, eh, como Belaunde, en La Odisea de los Giles, y bueno, tantas otras más, ¿no? Eh, bueno, sin dar tantas vueltas también te presentamos, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan estos días eh, de quedarnos en casa, no?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Una alegría poder charlar con ustedes.
3: Qué alegría también, alegría también escucharte. Eh, bueno, por acá te saluda Lilian de la Villa 31, Julito de Córdoba.
1: Hola, hola hermosuras <risas> mías. ¿Cómo están? ¿Cómo andan?
3: Muy bien, acá bueno, también. Bueno, como
1: todos, sí, digamos.
3: Sí, sí, totalmente. En
1: esta, en esta nueva realidad, en este nuevo mundo, ¿no?
3: Así es, así es, y también, bueno, como mencionaba hace un ratito, nos sorprendiste también muchas veces en Masterchef, no con platos, eh, bueno, que fueron bastante variados, por ejemplo, el solomillo con salsa agridulce, eh, contanos también para vos, ¿no?, qué implicó estar en un programa, bueno, de los más vistos en la televisión, y también esto, si en tu casa cocinas ¿te consideras un buen cocinero?,
1: Sí, yo eh, fundamentalmente empecé a cocinar cuando me fui a vivir solo, hace ya más de, de no sé, tengo 58, calcula que este, eso debe haber sido a los 23 años, por ahí, Este, empecé a cocinar. Y viste como cuando uno tiene que hacer las cosas de su casa, viste que tiene que cocinar también, lógicamente, ¿no? Sí. Este, y después bueno, ya la llegada de lo más importante en mi vida que mi familia, este, bueno cocino en, en, en casa, digamos, eh, hace 28 años que estamos juntos con mi compañera, la artista plástica y audiovisual Renata Morini, así que bueno, este, tenemos a Pedro, 22 años, que está acá conmigo, este y a Lola que tiene 17 años, así que eh, hace 27 años que le doy a la cocina, o sea, el cocinero en
3: casa soy yo. Bueno, bien, <risa> bien. Tienen tienen ahí también este bueno todas esas sorpresas que nos, nos mostraste por la por la tele, ¿no? Y contanos, porque veníamos leyendo también que, que está firmando una nueva película, ¿no? Cato, una historia del conurbano. ¿Qué nos podés adelantar con respecto a, a esta película y también de qué se trata?
1: Bueno, eh, un poco, este, digamos, eh, contarte eh, contarte eh, un poco mi experiencia por Masterchef primero, antes de contarte lo de la película, sí. porque es importante, la verdad que fue muy lindo volver a la televisión después de 15 años, y, y que me conozcan los más jóvenes, ¿viste? ¿Vos qué edad tenés?
3: Yo 28 tengo, igual te conozco, ah, bueno, no soy ni tan joven, claro. pero te conozco. <ríe> me encanta, aparte, te, te bueno, queremos
1: Bueno, pero los más pequeños no me conocían. La verdad que fue hermoso pasar por ahí y tener un montón de amiguitas y amiguitos nuevos y un poco este poder eh, relacionarme con, con la juventud, con los adolescentes, con los jóvenes, con las jóvenes... Este, fue hermoso, eh, porque me devolvieron muchísimo amor a través de las redes, que era algo lejano para mí, ¿viste? yo uh -huh. no tenía mucha experiencia en las redes, y Pedro Arao, mi hijo, este, me hizo trabajar con las redes y la verdad es que estoy muy feliz, fue una muy linda experiencia, Masterchef en ese sentido, y después este, hice todo lo que pude, digamos cociné lo mejor que pude, ¿no? ¿Viste cómo es ahí? siempre en, claro. en, el, en el trabajo no uno está educado de esa manera así que bueno esa fue la experiencia de Masterchef para contestarte un poquito la pregunta que me hacías antes y después este filmé cato eh, que es esta nueva película de Beta Hornos este con Tiago este, que es el protagonista y, y estamos Alberto Ajaca y yo ahí en Avellaneda. Fue una experiencia muy buena, una película, este, muy, un, un western urbano, este, y ahora, bueno, estoy empezando a filmar otra película, este, que se llama Franklin, que es una película que dirige Lucas Vivo. Eh, eh, ambas tienen este producción de Pampa Films, una la produce eh, Buffalo Films también, que es esta sí. última, y ambas este, eh, son películas para Disney,
3: ah, para la
1: plataforma de Disney. Uh
3: -huh. Bueno, querés eh, esto, porque también leíamos que... Mm... Bueno, que cuenta, ¿no? sobre sobre un joven de, de barrios popular, digo, que busca también salir adelante con la música. Eh... Pero bueno, también estábamos recién eh, comentando con, con los pibes acá que, que habíamos leído ¿no? que, que descendés de una abuela bueno que pertenecía a la familia Comechingona y en los barrios, bueno, esto, siempre nos parece importante resaltar nuestra plurinacionalidad, ¿no? ya que hay varias familias, bueno, que son eh, quechua hablantes, guaraníes, cuom, aymaras, digo, y, y, y demás. Eh, vos ¿Cómo, cómo reivindicas esas raíces tuyas y por qué también es fundamental ¿no? resaltar las culturas ancestrales? Que, que forman nuestro país.
1: Sí, claro. Este, Bueno, eh, eh, mi abuela Juana Ibarra eh, perteneció a una familia comechingona y eh, este, era muy, muy bonita y se casó con mi papá, eh, Juan Antonio Arao, eh, con, eh, con mi abuelo, Servaldo Arao, y lo tuvieron a mi viejo, a Juancito. Eh, Araos este y, sí. y bueno, ahora estuve por ejemplo en San Marcos Sierra visitando allí este a toda eh, la, la, la comunidad originaria, viste de los comichingones sí. que en Córdoba eh, está como el centro digamos geográfico donde, donde ellos vivieron, ¿no? Así que sí, para mí es un honor llevar la sangre este, tener sangre como chingona, digamos, es, es así, es increíble. Este es, es el viaje al origen, ¿no? El viaje al origen de todas las cosas. Ahí aprendemos mucho el, el significado que tiene la pachita mama, ¿no? Y como yo le llamo la pachita mama y papaito y dios, ¿no? Que que nos guían, viste, y que están presentes cada lugar donde donde hay un árbol donde donde y donde hay este eh, almas viajeras eh, ¿no? eh, porque un sentido que tiene esto es trabajar sobre el alma ¿no? también y, y, y alejarnos un poco del, del materialismo no de, de todo sí, lo es, que es
4: claro esto que, que, que nos comentabas Daniel ¿no? Eh, bueno desde acá te saluda a Julito, directo desde Córdoba Capital. Eh, y bueno, le recordamos primero a la gente que nos está escuchando del otro lado, que estamos hablando con, con Daniel Araoz, que, que para mí antes que, que actor, que, que humorista, es, es cordobés. Que, que eso sí, para mí es claro, como claro. nada, eh, compartimos eso. Y, y ahí
7: claro, Julito, aprovecho para
4: claro. comentarte, Daniel, que en San Marcos Sierras, bueno, nosotros hace ya dos años inauguramos nuestro Museo de la Garganta Poderosa, que bueno, en este año y meses ha estado cerrado por la, la cuestión sanitaria, pero nada, estamos prontos a, a reabrir cuando la situación sanitaria nos lo permita, así que más que invitado a, a conocerlo. Y
1: justamente Ay, qué en... lindo, qué lindo lo que me decís. Yo tengo este y, eh, cuando me llamaron para hacer esta nota un gran respeto y cariño por la garganta poderosa, un gran cariño este, así que hermoso, bueno eh, en algún momento que podamos volver que la pandemia nos lo permita, ahora estamos en un momento difícil que nos tenemos que cuidar mucho, este, pero bueno este en algún momento que pueda volver seguramente este, voy a voy a ir a visitar este ahí a todas las compañeras y los compañeros de la garganta poderosa
4: este, este vamos a estar de... más que más que esperando y también, no sé, en, en Córdoba capital tenemos dos asambleas, una en Barrio Yapeyú, que es donde vivo,
1: y otra en Barrio claro. Los
4: Cortaderos, más en zona norte, cerca del aeropuerto.
1: Eh, ¿no viste bueno, que te... fíjate que Barrio Yapeyú es un barrio que yo caminé de adolescente, porque yo nací en Barrio General Paz, que está, paga, está pegado a, a Barrio y está Así que jugué al fútbol en, en... En el barrio Yapellu, este, y uy, qué hermoso lo que me contas porque me trae tantos recuerdos de ese barrio eh, pasando la Avenida Patria. Este, yo nací en 25 de mayo, en la calle 25 de mayo, y, y la Avenida Patria, ¿no? Así que este, he caminado enormemente. Así que si alguien está escuchando de barrio Yapellu, le mandamos un. Un abrazo enorme y de mi barrio, del barrio General Paz, que está ahí pegado al lado.
4: Está al lado, está al lado, sí. Bueno, del no. de YAPE nos escuchan todos. No sé, ahí eh, al número de la radio nos estaban mandando un mensajito todos los sábados. La asamblea está súper pendiente ahí escuchando. Así que seguro que, que les llegó tu, tu mensaje. Y Daniel, quería preguntarte: ¿viste que.? Nada, hoy se cumplen 52 años de, del Cordobazo, ¿no? Que para mí. Claro o para todos los cordobeses y el país es una, una fecha histórica no que, que mostró a la clase trabajadora a los estudiantes luchando y reclamando por sus derechos ¿cómo te atraviesa esto vos? primero como cordobés, después como artista comunica y como comunicador eh, también eh, nada tener este hecho histórico dentro de nuestra provincia y tener también a, a personalidades como Agustín Tosco protagonizando este, esta parte de la historia
1: bueno este fue un momento muy noble de la clase trabajadora y de todo el pueblo cordobés, ¿no? Que se rebeló a la dictadura de Onganía y, y bueno recuerdo perfectamente este mira yo este eh, mi compañera Renata Morini es eh, la nieta de María este, Teresa Merciadri de, de Morini, que el, la abuela, eh, 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 una política muy importante de Córdoba, que fue la abogada de Agustín Tosco, así que imagínate si, si, si tengo noción de eso. por Yo tenía siete años en el 69, pero el recuerdo y la presencia... De, de ese hecho histórico lo viví mucho tiempo después contado por por eh, la doctora Morini ¿no? la, la abuelita Teresa este, que, que bueno que me contó cómo, cómo ocurrió todo no este, así que eh, vaya nuestro homenaje a aquella clase dirigente honrada este, porque si algo nos deja pasar en Agustín Tosco es el sentido que tenía por la honradez, por el trabajo, el respeto, el amor por todas las obreras y los obreros este, de nuestro país, ¿no? Así que valga el recuerdo para el cordobazo con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y, y vos sabés que ayer hablaba con Darío Villarruel y... y bueno, un poco charlábamos eso, ¿no? Que nosotros somos los herederos de esa lucha, por lo tanto hay que seguir luchando con, con esas banderas, con la bandera de, de las reivindicaciones, de las obreras, de los obreros y con la bandera de la honradez también. Yo recuerdo que a mi casa venía a tomar café Obregón Cano, viste todo ese peronismo, a López, este, bueno. Todo, todos esos que compañeros que yo recuerdo de chico este las charlas de ellos, alguna, algunos conceptos de esas charlas y, y ponían siempre sobre relieve la, la honradez ¿no? o sea, dar el ejemplo eh, dar el ejemplo no este, mantenerse eh, en esos lugares dando el ejemplo, primero el ejemplo y después la lucha, ¿no? Eso es lo que heredamos de aquella época tan tan importante eh, para recordar en estos momentos donde el mundo ha cambiado totalmente, ¿no? Porque si vos te pones a pensar en aquella época, si pensar que iba a existir un celular, que nos iba a estar conectando ahora para charlar, es eh, realmente eh, como como creó Pedro Araos una sesión en, eh, de radio que se llama postfuturismo, ¿no? Es como estar en el postfuturismo.
4: Claro. Sí, y ahí, Daniel, me, me quedaba pensando, viste, un poco en, en esto que decías, que, que, bueno, nosotros, nosotras somos las generaciones que, que vinimos después, aprendimos mucho del legado de, de dirigentes como Tosco, o también de, de las madres y las abuelas, ¿no?, que, que nos enseñaron un montón durante la dictadura y
1: post-dictadura. Eh, claro, ¿toy, claro, ¿toy, claro, que en sí, claro. siempre val, vaya el recuerdo también a mis queridas Estela de Carlotto, Tati Almeida, yo mi primera vuelta en la Plaza de Mayo la di con, con la hermosa Tati Almeida, así que, este claro, claro, sí, sí, bueno, este y, y toda la poesía y el arte que, que también nos ha acompañado desde aquellas épocas, y que tienen un fundamento este también revolucionario bien eh, dicho eh, de, de, de una manera noble no o sea la revolución de del alma de el amor por el otro eh, de, de, de ver al otro no creo que esa es eh, ver al otro y luchar por el otro luchar por los que menos tienen por los que más nos necesitan esa es la herencia de toda ese, de toda esa época y yo la tengo bien bien presente en, en mi corazón
4: sí y ahí preguntarte viste como que en córdoba está atravesado también hoy actualmente por, por luchas obreras y estudiantiles que, que en parte bueno pasaron 52 años de, de, de esa revuelta histórica eh, ¿Cómo, cómo ves vos a Córdoba, ¿no? ¿Qué, qué cordobazos crees que, que nos faltan hoy teniendo, no sé, a 27 estudiantes imputados, por ejemplo, por reclamar los derechos de la educación pública?
1: Mira, este, el, el, el hecho de de, de de la revolución estudiantil se da en Córdoba con la reforma universitaria. No te olvides que en Córdoba ocurre la la reforma universitaria que nos permite eh, hoy tener la, la educación pública y las universidades, ¿no? Así que yo creo que hay que hacerle honor a eso, hay que seguir luchando con eh, buscando la verdad, pero no siendo dueño de la verdad, siempre buscándola en, en cada rincón de, de cada barrio, de cada lugar, de, de cada... De cada eh, encuentro este de amistad de, 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 de creo que hay que seguir luchando esa es nuestra nuestro legado siempre este para cambiar el mundo ¿no? para eh, yo creo que venimos desde este, de ese lugar ¿no? a, a trabajar a dar lo mejor en esta lucha que como te dije antes tiene que ver con el otro y tiene que ver con con, con la unión y no con, con ni con la grieta ni con la desunión sino tratar de encontrarnos todos en, 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 en lo que en lo que realmente significa eh, la lucha por, por por los derechos humanos eh, siendo las 15:30
5: treinta Estamos en la Garganta Radio escuchando a, a Daniel Arados actor argentino, que, que bueno, eh, uno multifacético, que siempre nos viene sorprendiendo con, con sus laburos. Te habla Nelson eh, desde la Villa 21-24. Eh, muchas gracias por, por estar acá presente con nosotros en este momento tan complejo ¿no? para, para la humanidad y, y, y también transmitiéndonos esto, estos mensajes de derechos humanos que, que, que estás diciendo ahora. Eh, quería preguntarte justamente eh, en torno a la película La Noche Más Larga, que, que también eh, este año nos, nos impactó todo, donde interpretás a un, nada menos que a Marcelo Sajén, que es un violador serial, corrobés, que azotó a la capital provincial durante varios años. Eh, ¿Cómo fue hacer ese personaje que, que tiene tantas dificultades, ¿no? es decir, en, en la cuestión del guión sobre todo?
1: Bueno, eh, Nelson, un gran saludo para la Villa 21 y 24, es un placer poder charlar con vos. Eh, placer, bueno, placer. La, noche, la, noche, sí, la noche más larga es este, también una metáfora del poder, ¿no? Este, es la, eh, Cuenta eh, un fragmento, el último fragmento de la historia de Marcelo Sajeno, un violador que durante 20 años... Este, eh, en, un, en un en un contexto y en una geografía de impunidad absoluta violó este, a 200 mujeres, se piensa por lo menos, este, que esas son las denuncias asentadas, pero se piensa que fueron eh, mucho más, ¿no? Y operó durante 20 años en lo que es Nueva Córdoba, fíjate vos, que es el barrio donde viven los estudiantes, viste, en Córdoba. Entonces, este, para mí fue fuerte hacer la película, porque además el director la hizo en las locaciones reales. Entonces, este, fue muy movilizante, pero también muy necesario, no, este, para visibilizar la lucha de aquellas víctimas. Este, que dieron su primera marcha porque el Estado no, no las escuchaba y no reaccionaba ante lo que estaba pasando y que fue un poco la semilla de ni una menos, ¿no? este Nada más y nada menos. Así que este la verdad que fue un trabajo muy duro pero muy necesario y es una película sí. este que viene a luchar por los los derechos de, de la mujer, los, el reconocimiento que nosotros tenemos que hacer para nuestras eh, compañeras de la vida eh, y, 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 y luchar por ellas, por, por sus derechos. Y esto fue algo que ocurrió en Córdoba que marcó a, a varias generaciones. no Entonces, imagínate que fue alguien que... Que, que cometió esos crímenes aberrantes durante 20 años. ¿no? Así que me parece que es una película de... necesaria. Y para ahí ir nada. cerrando un poco,
5: Daniel, para ir cerrando un poco, eh, la verdad es que estamos muy agradecidos por, por este encuentro eh, y también eh, rescatamos esto, que esta, esta, esto multifacético de tu trabajo que siempre nos viene, nos trae como... Personajes como los que recién describiste, como también de repente trabajar con obras como las del Negro Fontana Rosa, cuya literatura eh, tanto reivindicamos también en los barrios populares. Eh, y, y te vimos incluso ahí en Masterchef, vinculándolo un poco con todo, ¿no? Eh, en un programa llevaste, por ejemplo, un gorrito con, con el Che Guevara. Entonces, realmente tenés un, un, una actitud política dentro de tu arte que es muy interesante, específicamente con, 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 con la obra del negro Fontana Rosa, ¿cómo fue trabajar con esa literatura que, que tanto es querida por, por el sector popular en, en nuestro país?
1: Bueno, fue eh, trabajar con Fontana Rosa, fue un viaje al alma de la amistad, y sobre todo de la amistad entre un rosarino y un cordobés, Fíjate vos que hace un rato hablábamos de las grietas, por eso eh, no hay grietas en el arte, ¿no? Y como de alguna ah, manera decía Ernesto ese eh, es un camino hacia Dios el arte, ¿no? Eh, Dios bien entendido, ¿no? El Dios del amor, porque yo no tengo el mismo Dios que tenía Videla. ¿Me explico? Ah, o sea, eh, sí, sí. entonces estamos hablando de ese dios de la, de la amorosidad del, del trabajo del alma y laburar con el negro eh, fue un gran placer para mí porque pude recorrer muchas de sus obras, pude llevarlo a la televisión este en un proyecto eh, que junto con Rosario Lufrano hicimos en la televisión pública y bueno, eso me llena de orgullo porque El Negro estuvo presente en toda esa época, este, junto con nosotros apoyándonos ¿no? y disfrutando de su obra en la televisión y muy feliz de que haya sido la televisión pública eh, en esto que hablamos de la popularidad que haya llevado su obra eh, este, a un medio como como la televisión y el género audiovisual. Así que fue hermoso, laburé con el en negro y, y un gran abrazo para todo Rosario, ¿no? para todas las, las, todas las compañeras, los compañeros de Rosario, este, y las amigas y los amigos de allí. Este, bueno, eh, la barra del Cairo, en fin. Y con respecto a lo que vos decías de mi trabajo en el teatro, sí, está admirable. La primera obra que yo estrené en Córdoba se llamó la jaula vida, sueños y lucha de nuestra clase obrera. Así que fíjate cómo he influido desde ese momento en mi vida el trabajo el, el artístico y su relación también con la política. Después eh, trabajé mucho en ese terreno con Norman Brisky no. Así que bueno, hemos paseado por un montón de lados. <risa>
4: Sí, no, tremendo todo esto que, que nos contás Daniel y nada, si fuera por mí, por Nelson, por, Li, por Lili hablaríamos 87 horas por, por acá al aire pero bueno, eh, nos queda poco tiempo de programa eh, así que nada, te esperamos en nuestros barrios en el Yape, que es prácticamente cerca de tus raíces para que nada, puedas deleitarnos quizás con algo de todo eso rico que, que cocinas vos o que podamos comer algo en conjunto compartir ahí alguna charla o
1: algo pero me encantaría, pero por favor, sería un honor para mí, sería un honor. Y también este mandarle un gran abrazo a otro referente que tiene que ver con la lucha popular, este que es Norman Brisky, ¿no? Otro gran referente, ¿eh? un compañero de un honrado y, y de un trabajo político enorme, 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 enorme. enorme, enorme. Sí, Así le mandamos un gran abrazo. Espero, y, y te... Sí, espero en algún momento que la pandemia nos permita visitarlos y estar ahí junto con ustedes en, en los en estos barrios eh, este, compartiendo una comida, me encantaría cocinar para todos ustedes. Pero bueno, <risa> bueno, este espero que hayan recibido este cariño enorme que puse en Masterchef, que más que cocinar era llevarles un poco de alegría no con el ¡zac, zac! ¡Abrime la puerta! Y no llegó, no
4: llegó. Muchas gracias Daniel por la comunicación. Te queremos un montón y te
1: mandamos un gran abrazo. Yo también los quiero mucho. Un gran abrazo para la garganta poderosa. Me llena de orgullo el trabajo que hacen y estoy eh, con ustedes para lo que necesiten.
4: ¿Le a la gente que acaba de pasar Daniel Arados, Cordobés, antes que nada, después actor, humorista. Eh, y ahora, bueno, les vamos a, a dejar con una canción de Charlie García, cerca de la revolución. Y después seguimos con más de la garganta radio. no puedo amarte? ¿Por
13: qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas no podrán entender Ya no sé bien qué decir Ya no sé más qué hacer Todo el mundo loco y yo
8: 14 a 16
9: La garganta poderosa Cansada de sum. Cansado de sum. Como azumbeada no podés estar. Y más zumbiados no podemos estar. ¿Qué haces?
8: Vuelve a la escucha. Voces que
9: piensan, voces que hablan.
8: Música. Y música de por acá. 93-7. Nacional Rock.
16: ¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar barra salud barra vacunas barra antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país.
11: Argentina Unida.
13: YMCA.
11: Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
8: Los viernes a las 20. La Cotorral
0: Me propongo pensar y hacer pensar que las
5: identidades travestis, trans, todas identidades no heterosexuales, somos un elixir gigante preexistente a la conquista
9: De la mano de Suzy Shock, voces trabas, voces disidentes, copan el aire
5: La Cotorral La novedad en nuestro continente es esta colonización winca heteropatriarcal que no solo trajo la cruz y la espada, sino el régimen de una heterosexualidad obligatoria.
8: Viernes de 20 a 21 por 937 Nacional Rock. Hace la, la tuya. Hace la tuya. Nacional Rock. 3. Estamos en la misma 7. 93.7. Las bandejas. Están girando. DJ Time. La pista te está esperando. Domingos de 0 a 2. Con Claudio Ferraro. DJ Time. Por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. Si la luz y el ruido de la ciudad te desorientan.
9: Hay una antena
15: que te transporta a
9: tu lugar. A tu
15: lugar. Me siento amor, ya no tengo manera de expresarme como. Música esperando. Si en el aeropuerto ve uno lugar. Con tu música, con tu música. 9.
8: 93.
15: 3.
10: 7. y me animé a dar el paso.
11: Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15
8: 40 31 09 20. <risa> 93-7. Hace la tuya. Nacional rock. Hace la tuya. Hace la tuya. Pero no hagas cualquiera.
9: Los
8: vuelven a sonar Oro negro. Las frituras quedaron atrás. Vamos a escuchar entonces a un tipo que hizo unas cosas, pero que te la voy a decir. Un tipo que arrancó con los Impressions. No es que tenía una Epson ¿sí? Luego que estaba con los Impressions. La banda Oro Negro La banda que Curtis O no Que es Mayfield Muy buena mira y esto de al pie ¿eh? A montar el vinilo Curtis el Sábados Curtis De 16 a 18 Con Maxi Romero
9: Oro Negro Por 93.7 Nacional Rock hace la tuya
8: 93.7 Seguinos en Facebook Nacional Rock 93.7 La Garganta Poderosa Hasta las 16 En Nacional Rock
3: Por la Nacional Rock, y vamos a hablar y escuchar también unos audios eh, sobre el día de ayer, 28, que fue el Día Internacional de la Higiene Menstrual, en donde, bueno, la Poderosa, en conjunto con eh, Economía Feminista, digo, Viva la Copa también, eh, dimos una charla, un conversatorio, en donde participaron la Negra Albornoz de Chalet, Jessica Escurraire de la Villa 2124, Carolina Sota de Viva la, Pi la Copita y Lucía Espineira, de Economía Feminista. Y bueno, donde también hablamos eh, sobre diferentes cuestiones en torno a la higiene menstrual, eh, como por ejemplo es ¿no? el acceso de estos productos en las villas, cómo se visibiliza, cómo se visibiliza también la, la desigualdad en estos casos, y sobre el porcentaje que, que relevó el Observatorio Villero, eh, eh, en donde también salió ¿no? de, de la encuesta a más de 2.000 familias, que 6 de cada 10 eh, personas menstruantes eh, no puede comprar ni toallitas ni tampones porque también eh, priorizan, en este caso, comprar comida, por ejemplo. Eh, también salió que el 64% usamos eh, diferentes tipos de reemplazo. Eso fue bastante difícil también porque éramos vecinas y vecines eh, quienes les hacíamos esa encuesta eh, a otras vecinas, eh, y realmente fue muy difícil, porque nos comentaban que usaban, eh, por ejemplo, trapos o papel o diario también, eh, porque no podían acceder a este tipo de, de productos de higiene menstrual. Y bueno, también todo lo que lo que aborda eh, alrededor de eso, ¿no? Como es la importancia de tener agua segura, luz, un techo y comida también. También hablamos sobre políticas públicas, el proyecto de ley, eh, también los impuestos... Eh, sexistas, ¿no?, al respecto de esto, pero bueno, primero vamos a, a escuchar a La Negra, que plantea también la importancia de la gestión menstrual.
16: Me parece que es re importante, porque a veces, bueno, la vorágine del día a día en el barrio es muy complejo, siempre la alimentación está por, por encima de todo, la comida está por encima de todo y el trabajo. Entonces, bueno, a veces ponernos a pensar, parar la pelota y decir, a ver, che, cuánto en realidad a nosotras nos lleva, cuánta guita nos lleva eh, sostener entonces esta gestión menstrual eh, y por eso, bueno, poder contar y decir lo que son nuestras realidades. Pero la verdad que esta, esta encuesta que hicimos, y la encuesta te la hace otra compañera, otra vecina, y te viene preguntando sobre esto, ¿no? Eh, si alguna vez usaste otra cosa eh, que no sea una toallita. Y lo que salió fue realmente, como, como cuenta Jessy, muy duro, porque o trapos en desuso y algunas compañeras nos relataban que usaban diario. Esto habla también de las condiciones de salud, ¿no? porque imagínense que es lo peligroso que, que es para nosotras tener que usar esto o tomar estos recursos eh, porque en realidad priorizamos otras cosas.
3: Como decía la Negra, eh, con respecto también a, a la encuesta que hicimos desde el Observatorio Villero, que son datos que esto los eh, recaudamos, como decía hace un rato, a más de 2.000 familias eh, en todo el país. También salió de que en promedio el ingreso de, de estas familias es un tercio de lo que corresponde según la canasta básica. También vamos a escuchar a Carolina, que nos va a estar comentando sobre la gestión menstrual ecológica y sus consideraciones alrededor de eso.
17: En ese camino, nos vamos dando cuenta que hay un montón de cosas a tener en cuenta. Cada contexto tiene su situación a considerar y cada persona tiene su situación a considerar. Entonces, algo que muchas veces se plantea de forma general, como bueno, la gestión menstrual ecológica, tiene un montón de cosas a considerar. No es tan simple como vamos todos a pasarnos al mundo ecológico y se acabó. En ese camino nos fuimos dando cuenta también que para hablar de reutilización también tenemos que hablar de determinados derechos garantizados a la vivienda, al agua, y ahí vimos como un pozo, digamos, al momento de hablar de menstruación ecológica en los términos que muchas veces se habla, porque primero tendríamos que pensar en tener eso garantizado para después poder pensar en avanzar en algo que se tiene que reutilizar y que necesita el cuidado, que necesita un producto intravaginal que va a estar en contacto con la menstruación, digamos, es súper importante.
3: Y con lo que nos venía contando Carolina también, eh, les queremos contar que el día de ayer en la Villa 20, en Villa Lugano, se inauguró una cooperativa de toallitelas, que la pueden encontrar en Instagram como amancay.cop, eh, que bueno, terminamos también siendo nosotras y nosotres, no dando de alguna manera solución a este tipo de, de, de problemas, tratando de seguir generando estas redes. Ahora vamos a escuchar también sobre la feminización de la pobreza donde también, digo, por estos temas y que se traten socialmente como tabúes, eh, muchas veces, digo, a, a quienes tenemos cuerpos menstruantes, nos da esto, por no tener acceso a productos de higiene menstrual, eh, el miedo de mancharse, eh, terminamos quizás eh, no yendo al colegio, no yendo a algún trabajo, no yendo a lugares, eh, y eso termina siendo que nos afecte todo esto, y por eso hablamos también de feminización de la pobreza. Vamos a escuchar a Lucía hablando sobre los impuestos sexistas.
17: La parte económica nosotros la empezamos a pensar en 2019, viendo que hay pocos datos, que existían en ese momento muy pocos datos, por no decir ninguno, sobre cálculos promedio del precio del menstrual no Nos preguntábamos realmente qué parte del ingreso se va a eso. Porque cuando vos no conocés, como bien de la manera al principio, tener un observatorio, levantar ciertos datos te ayuda después a cambiar la realidad. Entonces empezamos a confeccionar lo que dimos a llamar una canasta menstrual, que se compone de toallitas o tampones. Hacemos un ciclo de cinco días al mes y agarramos 22 productos por ciclo. Eh, para una persona por año en Argentina, en este momento a, a precios de marzo, nos dio 4.200 pesos para tampones y 3.200 para toallitas, que siempre son un poco más baratos. En, en ese sentido, relevarlo, ir monitoreándolo nos parece importante y también nos, nos parece importante preguntarnos cuánto significa, ¿no? Porque con la feminización de la pobreza, que sabemos que es enorme, nosotros relevamos datos también para el mercado laboral, y las mujeres somos las, las menos empleadas, o sea, las, las mayores empleos mujeres jóvenes en el país. Y aparte, este, las mujeres estamos en sectores de informalidad, estamos peores inmersos en el mercado laboral como para tener un ingreso para hacer frente. Eh, los impuestos sobre estos productos son injustos. Es una otra cosa que también se está, se está tratando en el mundo y en la región. Eh, basta de impuestos sexistas en América Latina, con ¿no? la campaña de hoy, que lanzamos hoy, estamos buscando de donar a la poderosa para que elijan y vean en qué, cómo pueden hacer para que las compañías les lleguen. Entonces, lo que estamos lanzando es esta campaña llamada Mayor Menstrual. Hay un código QR para que escaneen y directamente elijan el un monto personalizado, sin sí, monto mínimo, porque sabemos que todo suma. Así que siempre pensamos que está bueno aprovechar una fecha como hoy para focalizar la energía en lo que importa.
3: Como mencionaba Lucía, eh, pueden buscar por las redes de Economía Feminista y La Garganta Poderosa para poder donar y que más personas menstruantes puedan tener el acceso a esos productos de higiene. Eh, bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado, nos estamos viendo Julito, Nelson y también les recordamos, bueno, que hoy como operadora nos acompañó Natalia Bravo y también Sergio Bosco, así que les agradecemos un montón, Julito, Nelson, nos vemos el próximo sábado, compañeros.
4: Nos vemos el próximo sábado, Lili, en otra edición de La Garganta Radio, les mando un gran abrazo.
5: Hoy 29 de mayo, un día para comer gnocchi, nos vamos a compartir en familia y bueno, como siempre agradecido y agradecides a, a todos los que nos escuchan cada sábado de 14 a 16.
3: Continúen acá en la Nacional Rock, que esto continúa. Nos vemos el próximo sábado.